0: Sorkkia sarvia podcastin pariin. Metsä on riistan koti ja siksipä siitä on pidettävä huolta. Voiko todella olla niin, että riistan huomioiminen metsänhoitotöissä on oikeastaan aika helppoa ja yksinkertaista? Tässä äänessä Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on lehtori Miika Näsi, joka opettaa Hämeen ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriopiskelijoille metsänhoidon saloja. Tervetuloa ja kiitos, kun tulit jaksoon mukaan.
1: Hei vaan ja kiitos kutsusta.
0: Kerrotko, Miika, ensin vähän taustastasi. Miten, miten olet päätynyt opettamaan metsätaloutta uusille alan ammattilaisille?
1: No, mulla on aina ollut kyltymätön tiedonjano kaikkeen, mitä metsässä on ja mitä siellä voi tehdä. Sanoisin, että se kypsy jo ihan pikkupoikana maatilalla Hollolassa, missä kasvoin. Ja. Polku on semmoinen, että armeijan jälkeen lähdin opiskelemaan metsuriksi. Tein niitä hommia jonkun aikaa. Sitten opiskelin metsätalousinsinööriksi jälleen töihin, kunnes sitten vielä päätin, että opiskelen metsähoitajaksi. Eli mulla on se kuuluisa ruokahalu siinä kasvanut syödessä koko ajan. Ja, ja valmistuessani... Metahoitajaksi sitten Evolla tuli lehtorin paikka auki ja sitä ja muutaman vuoden olen, olen täällä nyt touhuillut. No, Riista-asioissa minulla on pohjana sitten elämänmittainen aktiivinen harrastus. Oh, eri kouluissa saadut opit ja sitten keskustelen asiantuntijoiden kanssa ja harrastajien kanssa ja luen, luen Käsini saamani materiaalin riistaasioista, asioista ku, Kuvailisin itseäni metsä- ja riistamieheksi sydäntä ja sielua myöten.
0: No ni se varmasti lämmittää kuuntelijoitakin kun tässä metsästäjille podcastia tehdään kyllä. Ja, ja tota, selkeästi on, on paljon kokemusta alla. No, sitten sinä varmaan osaatkin sanoa hyvin, että millainen on riistan näkökulmasta hyvä metsä?
1: No, riista tarvitsee suojaa ja ravintoa. Suoja se voi olla raivaamatta ja otettu kohde, kohde, näköinen luontainen tiheikkö tai vaikka sitten ihan tuuhea alikasvuskuusi siellä täällä. No, sitten ravintopuoli riippuu riistalajista. Tässä riistametsähoidossa mennään metsäkanalinnut edellä. eli Hirvieläimillä ja suojaravintoa riittää, niiden osalta painopiste on siinä riittävässä metsästyksessä. Metsäkanalinnuista niin metsohan hakoo talvisin männyissä. Hakomännyistä puhutaan syksyisin myös haapa ravintopuu. Sitten teeri tarvitsee koivuja ja pyyleppää. Uh, marjoja, syön nämä kaikki mainitut, ja erityisesti sitten poikaset tarvitsee varvuston antamaa suojaa, eli ihan pienet poikaset syö, syö sitten hyönteisravintoa, mitä sieltä varvukosta löytyy. Joo. Eli, eli jos yksinkertaistetaan, ne niin riistan näkökulmasta metsässä pitäisi olla suojaa, ravintopuita, marjaisia kankaita, ja sitten Erityisesti metsän osalta rauhalliset soiden alueet ja kaikkien näiden, näiden osalta niin ne poikueiden elinalueet, niin ne on tosi tärkeitä. Ja, ja kanalintupoikueiden el, elinalueista niin, niin nostasin kyllä soiden ja kankaiden vaihettumisvyöhykkeet, tämmöiset paloisat, marjaisat ja Sitten vesistö ja rannat on toinen selkeä.
0: Okei, okay. joo. No tuossa tuli eriteltyä. Aika, aika monta erilaista keinoa, jo, jo, jo oikeastaan niin hyvin just yksinkertaistunutta suojaa ja ravintoa kyllä, mutta tota, millaisia keinoja nyt metsänomistajilla on tavallaan konkreettisesti nyt näin huomioida riista, se, se riistan tarvitsema suoja ja ravinto metsän käsittelyssä. Tota, ja kuitenkin metsänomistajalle on varmasti tärkeää, että ylimääräisiä suuria kustannuksia siitä syntyisi tai, tai puuntuotanto mitenkään heikkenisi?
1: No, no, Riistametsähoidolla tarkoitetaan ihan normaalia, hyvän metsähoidon suositusten mukaista metsähoitoa kannattavaa puuntuotantoa, joiden ohessa sitten ristautetaan otetaan huomioon. Sitä voidaan tehdä jo hyvin pienillä toimenpiteillä, tai jos ja. metsänomistaja haluaa, niin me voidaan tehdä vaikka koko tilalle, suunnitelmariista edellä. Eli okay, ne, ne on helposti toteutettavia toimenpiteitä ja metsän omistajalle täysin vapaaehtoisia. Se on tärkeää. No sitten kustannuksista. Vaikka me jätettäisiin 10 hehtaarin harvinnusrakkualueelle kuin yksi leppä pystyyn pyytä varten, niin voidaan me sille yhdelle lepäruipelollekin joku aina laskea.
0: No joo, olen että, ihan oikeassa. Joo.
1: Kyllä, mutta että jo hyvin pienilläkin kustannuksilla niin ristaa voidaan huomioida. Olen käytännön miehiä, ja tykkään ottaa käytännön esimerkkejä, niin tämmöinen kuvitteellinen. Olotaan, no. tekee laajahkon harvennushakkuu. No, sen yhteydessä otetaan esimerkiksi, jos löytyy puuntoontoonallisesti vähän arvoisia paikkoja, tai louhikoida, suopoteroida, tämmöisiä. Jätetään niihin muutama no sitten Sieltä löytyy sieltä suon- ja kankan laidalta vaihettumisvyöhyke, Joko jätetään se hakkuun ulkopuolelle tai varovasti vain poimintahakkuita tehdään siinä. Ja sen lisäksi hakkuun laidalle säästetään muutamia isoja koivuja. No, toki riippuu nyt sitten, miten isolla alueella mitä puita tarkkaat tai säästetään. Mut Tämmöisessä tapauksessa kustannukset voisi olla jotakin kymmeniä euroja, ykkössataisia ehkä.
0: Joo, mutta sitten kuitenkin tavallaan vaikutus voi ollakin aika suuri.
1: Niin, eli esimerkiksi tässä tapauksessa ihan mahdollista, että se metanomistaja mustikkareissulla löytää pyypoinkuen sieltä suonlaidalta. Ja talvella voi näyttää, että lapsen lapselle, että katoppa kun on parvi ruokailemassa noissa koivuissa, mitkä ukki on tuohon niille säästänyt. Eli elämä on valintoja myös metsänomistajalle. Haluaako sieltä metsästä jokaisen neuron talteen vai, vai haluako tehdä tämmöisiä pieniä toimia luonnon hyväksi? Ja mun näppituntuma, kun paljon metsänomistajien kanssa keskustelee, myös tutkimustietoa on, niin metsänomistajilla on paljon halua huomioida eristä ja monimuotoisuusasioita, mutta se on tärkeää, että sen tulee tapahtua vapaaehtoisuuspohjalta. Ja sitten neuvonnan kautta.
0: Joo, joo, ja nyt tietysti tässä näin ää, lehtorin roolissa, niin, niin saat sitten vietyä tätä, tätä tietoa myös sitten tuleville opiskelijoille että, tai opiskelijoille, että, että sitä neuvontaa saadaan sitten jatkettua laajemmalle.
1: Kyllä, ja se on niin kuin sanotaan, että nykyaikaista hyvää metsäammattilaisuutta myös, myös tuntuu ainakin. Perusteet ristejä monimuotoisuusasioista. Tämä asia meille kyllä viedään.
0: No, tota, erityisesti riistametsänhoidossa nyt on mielessä ne metsäkanalinnut, mutta tota, mitkä kaikki eliöt oikeastaan hyötyvät no,
1: no Nyt on erittäin kiinnostava kysymys, jota on tutkittu vähän. Uh, Maalasjärki sanoi ja havainnot kentältä osoittaa, että jos me, jos me pyritään metsässä sekä metsärakenteeseen ja, ja säästetään suojapaikkoja esimerkiksi riistatiheiköitä, niin, niin metsäkannanlinnut hyötyy. Mutta todennäköisesti myös muut linnut verrattuna siihen, että meillä on, meillä on esimerkiksi tehty ihan totaalinen ennakkoraivaus ja yksipuolista tasakokosta puustoa, josta suojaa. Mä Joo. nyt puhun linnuista isäkkäistä, kun ne se tunne, Ää, Mun arvio, joka ei perustu tutkimukseen, mutta en, hypoteesina. Et, et, et esimerkiksi tutuista lintulajeista joku peukaloinen, punarinta, metsäkirvinen. Jos siellä on joku kostee, poteroni, niin metsäviklo, voisi olla hyötyjä. No sitten jos, jos esimerkiksi riistatiheiköissä on järempää puustoa ja lahopuustoa, niin miksei tiaiset, tikat, pöllöt. Eli mitä enemmän metsässä on eri ja, ja vielä jos siellä on eri asteisesti lahonnutta puuta, niin sitä monipuolisempaa lajistoa siellä on.
0: Joo, joo. Ja sehän tietysti käy, käy ihan hyvin järkeen, että, että monimuotoinen metsä, niin monimuotoinen lajisto, että siitä, siitä sitten moni, eliö hyötyy ja ja varmasti ennen kaikkea tässä hoidossa se, se etu, että ollaan ihan niissä talousmetsissä, että ei vain, vain monimuotoisuus löydy, vain sitten jostain luonnonsuojelualueelta.
1: Kyllä. Meillä on konsteja edistää monimuotoisuutta talousmetsissä myöskin. Jep. Äh, vielä tuohon kysymykseen, niin, niin tuosta tutkimuspuolesta meillä pari vuotta sitten opiskellut valmistunut Saku Hyriäinen, teki opinnäytetyön, jossa me Sakun kanssa mietittiin, että miten me voitaisiin selvittää, että, että miten eri riistolajit hyödyntää tiheiköitä, ja me ideoitiin semmoinen opinnäytetyö, että me tehtiin ikään kuin tämmöinen sovellettu riistakolmio laskenta, pienikokoisia riistakolmioita, ja sitten riistakameroita lisäksi asetettiin metsiköihin, jossa on tiheiköitä, ja vertailukohteilla, ei ole tiheiköitä. Tämä tehtiin sydän talvella tammikuulla, tämä opinnäytetyö tai aineiston ja Metsäjänis oli meidän havaintojen mukaan. Silloin semmoinen laji, joka pikku enemmän siellä tiheikköalueella.
0: Okei, okay. no niin. Se oli hakenut sieltä suojaa.
1: Se oli hakenut sieltä suojaa, kyllä. Mutta kysymys siitä, miten ristametsähoito hyödyntää eri laja ja on hyvin laaja. Ja siitä tarvitaan lisää tutkimusta. Jota muun muassa meillä täällä Evolla on tarkoitus tehdä, että pelkästään riistatiheiköitä hyödyntäviä lajien osalta tulokset voisi kesällä tai syksyllä olla hyvinkin erilaiset kuin talvella.
0: Joo, joo, no toivottavasti saadaan jo lisää tietoa, että olisi todella joo kiinnostava tällaista saada. Öö, no, mutta kuitenkin varmasti on muutakin hyötyä hoidon näistä keinoista. Kun sitten tämä monimuotoisuus ja ja ja, ja metsäkanalinnut. Osaisitko tästä sanoa jotain?
1: No, no valitettavasti on todennäköistä, että ilmaston muuttuessa niin kovat, murkittaiset tuulet lisääntyy ja ja paine, on, on tolisemmat olosuhteet levitä, kun lämpötila nousee, niin. Joo. Hyvin hoidettu metsä, jos on sekametsäsyyttä ja, ja siellä on erilaisia hakkuutapoja käytetty, niin se on todennäköisesti vastustuskykyisempi näitä uhkia vastaan.
0: Eli siinäkin on tavallaan metsänomistajan etu.
1: Kyllä vaan, kyllä, vaan. Mm. No sitten lehtipuuseos on hyvää metsämaalle. Eli ko- koivu siellä täällä vaikka avometsiköstä, se tuo valoa sitten lehtikarike. Lahvaa nopeammin ja, ja tekee maasta kuahkeampaa ja vähentää happamuutta. Elikkä metsämaahan on se moottori, mikä kuitenkin sitä metsää kasvattaa. niin Se on tärkeää. Niin,
0: tärkeä. kyllä. Että ravinnetalous on kunnossa. Ja. Joo.
1: <tos> no sitten, no olen itsekin innokas mustikan poimija. Kädet sinisenä usein tähän aikaan vuodesta. Niin kyllähän ne pa- parhaat marjapaikat, nehän löytyy jo sopivasti harvennetulta palosilta. Rehevilta, kankailta. Siellä on usein juuri sitä sekä metsäsyyttä, että siellä on valova, hyvinvoiva, varvusto. Eli juurikin tämmöiset kohteet, mistä niitä metsäkanalintapoikuviltakin voisi löytyä. Niin, Joo. Jos tykkää olla näpit sinisenä, niin, niin tuota, semmoinenkin ilo tästä voi olla. Eli, eli sanoisin, että jos, jos metsänomistajalla painoa yhtään tavoitteiden arvojen vaakakupissa, metsässä virkistyminen, metsästyskeräily, eläimysten hakumetsästä, niin kyllä metsähoidon koosteen kannattaa tutustua.
0: Joo. No nyt sait kyllä kuulostamaan erittäin hyvältä, kyllä, diililtä tämän, että, että tota, pienellä vaivalla niin, niin, tai pienillä kustannuksilla niin, niin voi saada aika, aika paljon hyötyjä, mm. niin sitten, sitten tota, ihan itselle kuin sitten, sitten muulle luonnolle. Tota, nyt mä kysyisin vielä, tässä nyt on näistä riistametsän ho- hoidon keinoissa puhutaan jatkuvasta kasvatuksesta ja ylipäätään jatkuvasta kasvatuksesta ja avohakkuusta. Niin siitä keskustellaan aika kivaasti ja paljon, niin onko, onko jatkuva kasvatus sellainen metsäkanalinnuille se paras tapa kasvattaa metsää vai, vai mitä sä sanoisit tästä debatista, jota, jota paljon käydään?
1: No, no minua hämmästyttää kummastuttaa metsäkeskustelussa semmoinen ehdottomuus. Eli jatkuva kasvatus, pienaukko- ja niin on sitä kuvataan niin kuin sen metsätalouden tuhana niin ainakin vahingollisena tai vaihtoehtoisesti ylivertaisena menetelmänä. Ja taas sitten jaksollisessa kasvatuksessa vahvasti korostetaan avohakkuita, vaikka se on yksi vaihe siinä sadan vuoden metsänkierrossa ja sitä ennen se on pitkään huojinnut uusi toisena harvennusmetsänä ja pian avohakkuun jälkeen sinne sitten kun uudistamista huolehditaan, niin siellä on terhakka taimikko. Joo. Eli, eli, eli mä alle viivaan sitä. mun vinkki metsänomistajalle olisi, että ihan tavoitteista riippumatta, että pidä kaikki konsti työkalupakissa. Käytä sitä, Just. mikä sopii millekin kohteelle ja omiin tavoitteisiin.
0: Joo, joo kyllä. Kohteesta ihan riippuu.
1: Kohteesta riippuu ja metsänomistajan tavoitteista ja ammattilaisilta saa toki aina sitten apua.
0: Joo, joo ja avoimin mielin.
1: Avoimin mielin nimenomaan. Eli... Eli ilman muuta, jos, jos riista, monimuotoisuus, virkistäytyminen painaa, painaa taas siellä metsänomistajan tavoitteissa, niin, niin kannattaa pitää jatkuva kasvatuskeino Joo.
0: Mutta
1: niin kannattaa pitää jaksollinen kasvatus avohakkuinenkin. Eli sanotaan, että meillä on uudistusikäinen, hyvin tasakokoinen kuusikko, jossa vielä ehkä maan nousema lahottaa sitä, sitä metsää, niin kyllä sanoisin, että niin riistan kuin taloudellisest, taloudellisestakin näkökulmasta, niin hyvä ratkaisu avohakkuu, kulotus jos mahdollista ja sitten uudistaminen sekapuustaseksi taimikoksi.
0: Joo, tässä... Kuulostaa siltä, että niin, niin usein kuin aina keskus, yhteiskunnallisessa keskustelussa aiheet menee vähän juupas, musta valkoiseksi keskusteluksi, niin, niin, niin virkistävää kuulla tällainen, että on näitä eri harmaan sävyjä ja johonkin paikkaan voi sopia toinen ja toisen toinen.
1: Juuri näin. Ja millä keinolla ikinä metsänomistaja päättää metsien hoitoa, niin Rista on aina mahdollista huomioida. Että on se sitten jaksollinen kasvatus, jatkuva kasvatus, mitä, mitä vaan tehdään, niin aina voidaan riistaa huomioida siinä ohessa.
0: Joo, mahtavaa. Öö, Opeta tosiaan riistametsän metsän hoitoa hamkin metsätalousinsinööriopiskelijoille. niin onko heille jokin aihe tässä vieras tai herättääkö jokin tietty asia aina ihmetystä?
1: Öö, Opiskelijan aikaisemmissa kosketuspinnasta osaamisessa riistaa sinun suurta vaihtelua. Joo. Meillä on Evolla opiskelijoina ihan, kun elämäntapa metsästäjiä ja toisaalta sitten henkilöt, joilla ei välttämättä ole mitään kosketuspintaa aikaisemmin. Ja, ja tämähän on hirveän, hirveän hieno asia, että siellä on sitten kokene, kokeneemmat kaverittua sitten väriä keskustelua ja uusia näkemyksiä ja siellä opettajakin oppia jotain. Ää, esimerkiksi tuossa oli äskettäin, niin me metsäkanalintujen tunnistamisesta käytiin, käytiin tota kivaa, kivaa keskustelua, että miten se naarasteere ja koppelu, niin minkälaiset pyrstöt niillä olikaan ja, ja, no niin. ja miltä se kuulostaa, kun ne rysähtää lentoon. Niin. Ja. Kyristää asioita on, on tosi kiva opettaa. Mä ehkä poimin semmoisen erityiskohteiston Metsonsoitimen, joita täällä Lammin suunnallakin useita on. Et mä oon käynyt opiskelijoiden kanssa niissä vierailulla ja kuvaillut sitä soitimen kulkua, miten se siellä huhtikuun viimeisellä viikolla noin kello kolme yöllä alkaa ensimmäinen naksuttelu kuulua sieltä aamuyöstä, niin kyllä se on, se on niin salamyhkäinen kunnioituista herättävä tapahtuma, että, että hiljentää ja herä, herättelee semmoista arvostusta sitten sitä luontoa kohtaan.
0: Joo, joo kyllä ja, ja, ja tästä jo välittyy se, että ei ole vain tiedon välitystä, vaan se on oikeastaan myös tämmöistä haetaan sitä tunnetta, että tarvitaan se tunnesuhde siihen metsään ja riistaan.
1: Niin. No, kaikkea sopivasti tasapainossa.
0: Mm, niin, kyllä. <laughs> Joo. Hei, kiitos vielä kerran, Niika, kun tulit mukaan tähän podcastiin. Mä itsekin opin tässä paljon. Kiitos. Riistametsen hoidosta löytyy lisätietoa osoitteesta riistametsä.fi. Riistainfosta. Puolestaan löytyy Hämeen ammattikorkeakoulun ja Suomen riistäkeskuksen kuvaamia videoita siitä, miten metsäkanalinnut otetaan huomioon metsänhoidossa. Tässä Sorkkia ja Sarvia-podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästyksiin liittyviä aiheita. Pysy kuulolla!